0: Olá, boa tarde. É, hoje o nosso podcast Acessando o vai receber Juliana Coutinho, doutora em Ciência, História da Ciência e das Técnicas e Epistemologia. A Juliana, ela é publicitária de formação, apresentadora do programa especial da TV Brasil. Ela também é tetraplégica. A Ju defendeu recentemente sua tese de doutorado com o tema Novelas, Segundo personagens com Deficiência em Ação nas Tramas da Rede Globo. Antes, para a Ju, eu vou me apresentar para que os telespectadores possam me visualizar, aqueles que não conseguem enxergar. Sou uma mulher morena, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros, estou usando um óculos dourado, estou sentada na minha cadeira de rodas, mas, no momento, ela não aparece aqui no vídeo. Atrás de mim tem uma, uma, um armário branco, e uma porta branca e o porto na esquerda. Então, eu, um prazer vou ter você de volta, Ju, nesse espaço de inclusão e diversidade, agora na Rádio Web Censura Livre. E eu queria saber de você, primeiro você entra, e depois como surgiu essa ideia de abordar os personagens com deficiência nas novelas? E como é que foi essa saga de mergulhar nesse universo é, onde a realidade se mistura com a ficção?
1: Boa tarde, Lucília. É um prazer estar de novo aqui no seu podcast. E eu também sou morena, como a Lucília. Estou é, com uma blusa cinza, tenho cabelo mais ou menos na altura do ombro. E atrás de mim tem um quadrinho da minha filha, ilustrando aqui um cenário que a gente tenta montar dentro de casa, né, Lucília? E foi, cara, literalmente uma novela. Foi muito bacana esse, esse tema, né? Na verdade eu entrei para o doutorado é, sabendo que eu queria fazer alguma coisa na área de inclusão. Eu não sabia exatamente o quê. E aí a gente foi pensando aqui e lá e por conta do programa, né, que é uma, um produto de televisão, a gente acabou chegando no tema das novelas. E foi muito divertido. Eu adorei é, fazer essa pesquisa, descobrir coisas muito interessantes e eu sou noveleira, né? E a novela aqui no Brasil, independente de você gostar ou não, é fato que é um, um produto que representa o Brasil, né? Que representa a nossa cultura, dentro e fora do país. Então, foi muito legal, foi muito bacana. E como é que... Não deu
0: uma falhada, não ouvi a sua última fala.
1: Que foi muito divertido, foi muito gostoso fazer. É, porque além de, da pesquisa em si, eu pude assistir muitas novelas, né? E é gostoso assistir novelas. Então foi um doutorado atípico, né? <risos> Onde eu tive essa sorte de me
0: divertir. E você encontrou muitas dificuldades Ju, na pesquisa e no acesso às é. informações? Em algum momento você pensou em desistir? E, e qual foi a surpresa que você teve nessa caminhada? Eu nunca pensei em
1: desistir, Lucília. é porque eu sou teorina, sou meio teimosa assim, né? Só que de desistir não. Mas encontramos obstáculos é inevitável em qualquer pesquisa, né? Inicialmente a minha ideia era tentar é, acompanhar uma novela, seguir mesmo, né? Que eu usei a teoria Torrede. a teoria Torrede, ela basicamente pressupõe que a gente siga o nosso objeto de pesquisa. Onde quer que ele vá. Então, a ideia inicial era tentar entrar num estúdio de gravação. Só que, de cara, eu fui bem desmotivada. O pessoal da Globo, muito pouco, muito delicado no atendimento. Mas eles consideram a novela um produto altamente estratégico. Então, é muito difícil é, a entrada dentro de um estúdio para acompanhar, né? Então, essa primeira ideia foi descartada. E aí, depois também, a ideia de tentar estudar as novelas mais antigas é, foi difícil, porque o SEDOC também não tem muita abertura para a gente ir lá assistir as novelas na íntegra. Então, qual foi a dica que me deram? É, se dedica às novelas que estão disponíveis no Globoplay. Então, foi o que eu fiz eu me concentrei no Globoplay e lá estão as novelas mais recentes. Agora, com a pandemia, é que eles começaram a colocar algumas novelas mais antigas. E aí eu tive acesso a umas duas, assim, que deu tempo de incluir. Que eu queria fazer esse paralelo, né? essa comparação do antes e o depois, por décadas, né?
0: se houve mudança ou não. Ju, ao total, quantas novelas você assistiu? E quanto um pouquinho, quando que é o tema deficiência de começou a surgir nas telenovelas brasileiras? E quando ele surgiu, é, qual a diferença da abordagem naquela época, quando surgiu, e, e hoje, com a novela que você escolheu é, para ser o centro das suas pesquisas? A
1: primeira novela que eu identifiquei com o personagem de deficiência. Bom, a gente está falando aqui, gente da Globo, tá? porque eu tive que recortar bem o meu objeto. Então, eu me centrei na Globo, porque era é a emissora de maior produção né, de telenovelas. Então, eu concentrei uhum. na, na Globo. A primeira novela que eu identifiquei, é com personagem com cadeirantes, é de 1965, com a Marília Pera fazendo a Rosinha, Rosinha do Sobrado fazendo uma cadeirante. E de lá até a última novela que entrou na minha pesquisa, que foi a novela Bom Sucesso, com Fagundes também no papel de cadeirante, foram ao todo 51 tramas com personagens com deficiência. Algumas com mais de um. Então, ao total, foram mais de 15 personagens. Isso foi até uma... Uma surpresa para mim. Eu, eu tive uma memória né, da minha, de assistir novela, mas eu me surpreendi com a quantidade de, de personagens que eu encontrei.
0: É, no, no seu trabalho, você conta que teve um protocolo de não censura né, que foi filmado na Globo e nas emissoras associadas nos anos 70. né? que previa que a proibições é apresentar qualquer pessoa portadora, na época portadora né, de deformações físicas, é, de paz e morais. Além desse episódio de censura, é, outros episódios, ou te, foram novidade para você nesse percurso? É, Lucília, a gente percebe essa mudança de olhar com relação
1: à deficiência, não só na TV, mas de um modo geral. Né? É, eu, eu faço um pequeno apanhado histórico de como a deficiência era retratada é pelos povos mais antigos, né? vista muitas vezes como uma maldição. Eu falo um pouco dos freak shows, né? Dos shows de aberração. E na televisão havia esse acordo, né? De não não colocar esse tipo de imagem na televisão porque isso chocaria o telespectador, né? Então, é, aos poucos, é, tanto a sociedade, de modo geral, como a televisão, foram se abrindo para receber as pessoas com deficiência, seja, seja é, em comerciais ou até em programas. Né? Eu me lembro quando o programa especial é, começou, já há quase 17 anos, o projeto era belíssimo. E a produtora no ar, de foi batendo de porta em porta nas emissoras. Todo mundo dizia, nossa, é lindo esse projeto. Mas, sei lá, colocar uma apresentadora com deficiência no ar, falar sobre deficiência, não sei, havia esse receio. E hoje a gente vê que, graças a Deus, essa mentalidade mudou muito.
0: A deficiência hoje está acha... espalhada. Né? Você acha que houve uma mudança de postura? É uma espé... Antigamente, no final, era uma espécie de redenção, o né? final da trama, é, o objetivo era é que a pessoa se recuperasse. É, nós tivemos muitos personagens, que todos voltavam a andar, e assim houve uma mudança de uma novela emblemática é, vivida por Aline Moraes é, na nossa vida. É... Eu queria até que você contasse também um pouquinho é, da sua participação é, nesse processo que, que motivou ela, né, que trouxe essa nova visão do personagem com deficiência como uma pessoa, é, digamos, mais normal. É, com
1: certeza, Lucília. A novela Viver a Vida foi um divisor de águas na maturgia brasileira, quando você fala sobre deficiência. Mas é, isso não significa que depois dessa novela é, a gente só teve abordagens adequadas e inclusivas, não. Essas abordagens que você mencionou aí, né, das, das curas milagrosas, da redenção, da punição, isso continua acontecendo até hoje. Né, na própria trama que eu escolhi é, como objeto de estudo, de caso, que foi o Outro Lado do Paraíso, a gente vê estereótipos é, ainda muito presentes. Né? É, eu classifiquei essas abordagens, que você citou aí, é, então, eu classifiquei em dez tipos de abordagens, entre elas a abordagem redentora e a abordagem punitiva. E também essa abordagem milagrosa, né? dos mocinhos que quando ficam cadeirantes Sempre voltam a andar. Né? E isso até hoje. Até hoje, isso ainda é muito forte na no novela. Mas Viver a Vida foi realmente um caso é, excepcional. Né? E eu fico muito feliz de ter participado um pouquinho dessa novela, porque eu entrevistei Manuel Carlos com a novela anterior dele chamada Páginas da Vida, uma novela que tinha uma menininha com síndrome de Down. E aí, na enquanto o pessoal ajustava lá o cenário, eu fiquei batendo papo com ele e brinquei com ele. Falei, ah, Maneco, que tal você fazer uma personagem... E ele, muito simpático, falou, ah, uma boa ideia. Aí, beleza, o tempo passou sei lá, quase um ano depois, é, me ligam, aqui é a produção do Manuel Carlos, ele vai fazer uma novela com a cadeirante e ele pediu para a gente conversar com você, para ouvir tua história, é, ele queria também que você indicasse outras mulheres cadeirantes para ele compor uma personagem bem real. E aí eu indiquei é, várias amigas entre elas a própria Flávia Sintra, que acabou sendo contratada para ser consultora da novela. Então, de fato, ficou uma trama bem real. Os primeiros capítulos, então, tem trechos, assim é muitos, da minha história. Minha família, às vezes, ao final do capítulo, me ligava super, emotivo, é, super emocionada Falando, caraca, lembrei muito. E foi muito bonita essa novela. E o curioso, Lucília, é que o, eu fiquei em contato com a, com a produção da novela durante um tempo e eles me contaram lá no final da, da trama que receberam muita pressão para a personagem voltar a andar. Que receberam Nossa. assim cartas, e-mails. Como assim? Ela é tão linda. Ela é tão jovem. Ela não, não pode ficar na cadeira. Mas o Manuel Carlos foi firme. Falou, não, eu quero justamente mostrar que é possível. E isso foi muito legal.
0: Quanto juro, foi muito, e até né? que ponto... Com e até que ponto, então, a visão da deficiência na mídia a partir dessa novela também, contribuiu a aceitabilidade das pessoas com deficiência na sociedade. Você acha que hoje a gente anda na rua, em vários lugares, e as pessoas já não com um extraterrestre, ou como... Isso ajudou um pouco nessa nossa luta pela inclusão das pessoas com deficiência, na nossa busca pelo espaço na sociedade?
1: Lucia, eu acho que, independente da idade, né? É, dessas dez abordagens que eu citei, que eu falei, que eu, que eu identifiquei, vamos dizer que tem pelo umas duas ou três que seriam inclusivas. As demais estão bem estereotipadas ainda. Mas, que, independente da abordagem, só o fato de se falar sobre deficiência nas novelas, você só, já contribui para a inclusão. Claro que, quando a abordagem é muito equivocada, Pode ser uma contribuição até negativa, né? Pode contribuir para um olhar é, de piedade, um olhar de, de tristeza perante a deficiência, né? Enquanto que a gente busca um olhar de naturalidade, de aceitação. Né? A gente não quer, acredito que, como eu, você também pensa assim, nem o 8, nem o 80. A gente não quer nem a piedade. Uhum. Nem a exaltação dos nossos feitos, né? Tipo, nossa, que incrível você trabalha. Não é isso. Né? Aqui todo mundo trabalha. A gente quer a naturalidade. E eu acho que quanto mais a gente fala sobre deficiência, mais essa naturalidade vai acontecer. Quanto mais as pessoas com deficiência saírem às ruas, mais forem vistas, mais essa naturalidade vai acontecer. Essa é a minha crença.
0: Sim. Ju, eu acho que teve um probleminha.
1: É, você sumiu por um
0: tempo. Agora voltou Não, a internet hoje está, está fora de propósito. E ao contrário, como é que foi você levar esse tema da comunicação da pessoa com deficiência para dentro do, de um programa é, de doutorado que não, não era da área de comunicação. Você foi recebida pelos doutores lá do programa e das pessoas que te oraram como seu orientador e seus co-orientadores também. Como é que foi esse processo de levar um tema da comunicação Lá para a epistemologia, para a história?
1: Muito boa a sua pergunta, Lucília. De fato, a ainda é, é mal vista, né? Por algum segmento da academia, né? Mas hoje já existe uma grande parcela da academia, especialmente na área da comunicação, que entende... O produto da novela como um produto cultural brasileiro de extrema importância e que merece precisa ser estudado, sim. Existem hoje vários núcleos de pesquisa na USP, é, em outras universidades grandes do país que se dedicam exclusivamente a estudar a telenovela. Realmente, eu fui levar a telenovela para um programa de ciência e tecnologia. Né? Mas foi dentro da, de uma linha de pesquisa chamada CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Essas três vertentes andando sempre muito juntinhas. Então, por isso que teve a ver né? a gente levar a novela, que é um produto veiculado nesse artefato tecnológico tão mágico, tão vivo, tão humano que é a televisão, e aí fazer essa leitura né, de como a sociedade recebe esse produto. Né? Mas, realmente, é, eu acho que houve uma certa desconfiança de um grupo, né? mas, por outro lado, houve o um incentivo e uma curiosidade também é, de um outro grupo, inclusive dos meus orientadores, o Antônio Borges e o Edu Paira, que sempre foram grandes incentivadores. Né? E essa linha é, de pesquisa CTS, ela também tem essa característica né, de receber temas os mais diversos. Né? O HCPE é um programa interdisciplinar e lá você vê pesquisas incríveis, né? Agora, na, na, durante meu doutorado, eu teve uma pesquisa sobre cheiros, é uma pesquisa sobre entidades presentes nos terreiros de macumba. Então, são temas que, assim, a academia não está acostumada a ver, mas que lá no HCTE é, são possíveis. É um programa muito acolhedor, muito inclusivo. Agora você apareceu de novo.
0: Menina, minha internet está muito ruim, queria pedir desculpa aos nossos telespectadores. Tem uma pergunta aqui, é, o Almir César Filho, ele diz que sempre assistiu você, Juliana, e que é muito legal você estar sendo entrevistado. Está agradecendo aqui pela iniciativa e também a Rádio Web censurada. É, voltando a falar nosso, nosso telespectador, espectador ouvinte que aqui está, está no podcast, também está na, nas redes do Facebook, do YouTube, o Sérgio Torreta, que diz que é um prazer dizer pra vocês. Ele é lá do nosso grupo tetráticos que é um grupo de 183 pessoas tetraplégicas de todo o Brasil, né, Ju? Então, é muito importante trazer essa discussão. É, voltando à tese, eu vi que você escolheu, e você o, e o Antônio Borges, escolheram para é, a banca pessoas da área da telenovela, é, pessoas ligadas à área da, do estudos da pessoa com deficiência, como um desafio de reunir pessoas diferentes para analisar um trabalho tão é, rico e tão novo. De vontade, né?
1: Um beijo aí para o pessoal que está assistindo, um beijo meninos, e para todo o pessoal do grupo lá, Tetrast, que é um grupo muito bacana também, acolhedor. É, foi desafiador mesmo, Lucília. É, a hora que a gente foi escolher a banca, a gente tanto eu quanto os meus orientadores, a gente se jogou mesmo. Porque a gente foi buscar a Cristina Mungioli, que é uma grande especialista em telenovelas da USP, e depois, na qualificação ainda, e depois, na hora da defesa, a Márcia Moraes, que é uma outra grande especialista na área dos estudos da deficiência. Então, é claro que rolou aquele frio na barriga, que a gente sabia que as duas teriam muito a contribuir. A, a Mungioli, ela estava na etapa da qualificação. Então, ela falou muita coisa ali que eu tive tempo de incorporar na pesquisa. A Márcia, infelizmente, ela chegou só no final, então, as contribuições dela, eu até tentei, né, dentro do tempo né que eu tinha de fazer pequenos ajustes, inserir as coisas que ela falou. Mas deu... Deu um pouco de dó assim, de não ter tido ela na qualificação e ter podido é, trazer mais né? esses elementos que ela trouxe. Tão importantes, né? um olhar tão diferente sobre as coisas. Porque é curioso, apesar de eu ser tetraplégica já há 23 anos, eu não tive esse mesmo olhar. E uma estudiosa, nos estudos da deficiência, é, teve. Né? Então, é muito, muito interessante e enriquecedor. E eu fiquei super orgulhosa de mim mesma, do meu trabalho, porque houve muitos elogios, a banca curtiu, recomendou para a publicação. Então, eu saí assim, com aquela sensação de dever cumprido. Né, de que eu fiz um bom trabalho.
0: Interessante, Ju, foi a Márcia Moraes, que eu, que eu já conheci as amigas desde a época da da fisioterapia, né, nos anos 2000, quando a gente se cruzou pela primeira vez lá na a na, na, na clínica de, de fisioterapia da, da Cristina Cortes, e a gente, ao longo da nossa vida, encontramos vários momentos, já te entrevistei nos primeiros podcasts, quando a gente não tinha essa, essa novidade, né, do vídeo ao vivo, e falando sobre maternidade, falando sobre a participação do programa especial. justamente agora, a Márcia Moraes, que é professora aqui da Universidade de Palmeiras, foi ela que sugeriu que eu, que eu te convidasse para participar do podcast. Eu falei, Márcia, Juliana, aí contei sua história para ela, as nossas ligações. Assim. Eu acho muito bom eu queria que você comentasse isso, que a ciência esteja chegando na academia, é, chegando no doutorado, nas pesquisas, e eu acho que isso ajuda muito também a essa visibilidade.
1: Ai, com certeza, Lucília. Eu também fico muito feliz. É, aqui no Brasil, os estudos da deficiência, né, como são chamados esses estudos é, que, que estudam a deficiência mesmo, é, ainda são incipientes. Ainda são... Então, muito no comecinho, a gente tem muito pouca bibliografia brasileira nesse sentido, né? a gente vê países como Estados Unidos, Inglaterra, que já tem um avanço maior né, nessa nesse tipo de pesquisa. Mas que bom que o nosso país está se abrindo para isso, tomara que outras Com pessoas também bem é, estudar, porque toda vez que a gente traz um tempo para dentro da academia, ele ganha uma proporção, assim, um olhar é diferente, né? Que pode ser é, pode auxiliar nas políticas públicas, pode auxiliar é, na própria inclusão social mesmo em diversos setores. Então, acho que é é muito importante, sim, a gente dar visibilidade a esse e especialmente quando ele é pesquisado não exclusivamente, mas especialmente quando o pesquisador também tem uma deficiência, né? Porque aí a gente está falando de uma dupla visibilidade, né? Tanto do tema quanto também é, desse potencial que as pessoas com deficiência têm e que infelizmente às vezes por questões de acesso de tecnologia de verba, as pessoas com deficiência não conseguem acessar, chegar até um nível de doutorado, né? A gente sabe que o caminho é árduo, especialmente quando a gente fala da população mais vulnerável, que aí juntam duas vulnerabilidades, né? A, a pobreza e a deficiência, e
0: aí é tudo muito mais difícil. Frequentar
2: é, e tem aquele lado
0: e tem um lado também que as pessoas não sabem que é o lado da dificuldade que às vezes por conta da nossa deficiência nós temos um acesso, acesso do transporte é, pegar lá no fundão até pouco tempo a gente não tinha ônibus então são, muitas, é, são muitos desafios é, qual é o desafio que você enfrentou durante a sua pesquisa em termos logísticos, mesmo, em termos de, de acessar o conteúdo, para acessar os locais, qual foi o maior desafio que você teve?
1: Por incrível que pareça, eu acho que o meu maior desafio foi na questão atitudinal. Né? Eu tive um pequeno problema com o um professor que se recusou a mudar de sala. A sala dele não era acessível. E aí foram oferecidas outras opções e ele não queria mudar, e etc. Enfim, é, no fim das contas, a situação foi resolvida. É, acabamos é, conseguindo uma outra solução. Ele mudou a sala, depois, no final, veio até me agradecer que a sala era boa, etc. Mas houve, no início, uma relutância. Assim. E eu fiquei bem triste na hora. Fiquei bem triste porque... Eu, eu queria ser recebida assim, não precisava ser recebida com tapete vermelho mas eu queria ser só recebida com carinho sabe, não, vamos dar um jeito e assim a pessoa dizer, não, não quero trocar de sala, eu achei achei assim frio por outro lado na mesma época um outro professor eu fui perguntar para ele com acessibilidade preocupada, porque eu já tive esse problema na outra na outra turma. E ele me deu uma resposta que confortou meu coração. falou assim, pode vir. Se não tiver sensibilidade na sala, nós vamos todos para debaixo de uma árvore. E lá teremos a nossa aula. Então você vê os dois lados. né E, no fim das contas, tudo valeu a pena.
0: capacitismo também né Juliana que... capacitismo é está é, é, presente também na academia né é, é triste lamentável constatar isso né mas você 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 testemunhou muitos episódios durante a sua pesquisa é
1: eu não ficou um pouco mas você falava de capacitismo né eu é, uma vez ouvi também um comentário de um professor que eu fiquei estupefata. Ele tinha pedido para todos fazerem um texto. E aí, ao comentar o meu texto, ele falou, olha, Juliana, não foi muito bom, não. Mas eu entendo, né? Você, tetraférgica, mãe de duas meninas, já é um grande esforço para você estar aqui. Eu falei, olha, não. Tipo, se você não gostou do meu texto, ok. É genuíno seu, é um direito seu, mas não culpe minhas filhas e nem a minha tetrafrigia, por porque eu não fui impedida por esses fatores. Foi uma questão de estilo e você tem todo o direito de criticar. Né? Mas é impressionante como em pleno século XXI a gente ainda escuta comentários desse tipo, né? Infelizmente. É lamentável, né? É lamentável.
0: De novo, a internet
1: não
3: do...
0: Falando e deixando. deixando... Pode, Oi, podemos... Antônio, quer fazer, o que eu fazer? Enquanto isso, eu vou tentar, eu vou entrar lá, porque eu acho que vai ser muito melhor o 4G, tá? E eu peço desculpa aos, aos ouvintes pelas falhas. A gente vai voltar e falar um pouquinho mais da tese e da novela que a Chu escolheu, da personagem que ela escolheu e o que representou isso para as pessoas com deficiência, especialmente das pessoas com nanismo, que ganharam um espaço diferente daquele que até então era protagonizado de, de circo. Assim, eu acho que essa pesquisa da Ju trouxe uma luz e trouxe, assim, uma nova mostrou a realidade das pessoas com nanismo também. Acho que foi muito importante essa pesquisa da Ju. Vamos lá, então, Antônio. Eu vou, você faz o intervalo e eu vou entrar pelo celular para ver se melhora a qualidade, ok?
4: Sintonize a programação Vamos da lá. Web pode, Rádio pode. Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Não consegui a energia celular, mas eu faço a pergunta para a Ju de novo. Como foi a escolha? Ah, Antes disso, tem, uma, tem uma, mais um comentário do Sérgio aqui. Pode colocar para a gente, Antônio? Coloca o, tele... o Sérgio Torreta diz que uma pessoa com deficiência física já é bem difícil aparecer nas novelas. Você acha que ainda vai demorar muito para ser explorado o lado da sexualidade da pessoa com deficiência em uma novela? Ju, responde aí, o que, que você acha?
1: novelas, é, até tentaram tratar desse tema. É, teve uma, a novela Malhação, né, que a gente... Malhação é, é, é uma controvérsia, né, se é uma série ou se é uma novela. Mas eu incluí na pesquisa porque ela tem muitos personagens com deficiência e teve uma é, temporada de Malhação bem antiga, personagem do ator Daniel de Oliveira, Marquinhos, que mostra uma cena belíssima. belíssima como cadeirante né? por outro lado a gente teve a novela Insensato Coração que recebeu muita pessoas é, ter falado da sexualidade de uma maneira muito rasa era um personagem cadeirante mocinho da trama e que claro que voltou a andar é, até teve né? a fisioterapia até teve uma abordagem, assim, uma tentativa né, de mostrar a fisioterapia ali atuando, mas a cena em que ele tem é, uma relação sexual foi muito rasa, não se falou nada, agiu-se como se se ele só tivesse sentado, né? e a gente sabe que existem várias questões com relação à sexualidade das pessoas com deficiência que poderia ter sido abordada ali. né? Mas vamos, vamos torcer, né, Sérgio, que que a gente tenha outros personagens que esse tema da sexualidade seja mais explorado também. Porque é importante, né? O tema da sexualidade de modo geral, quando a gente fala sobre deficiência, ainda é um tabu. Mesmo no, nos dias de hoje, as pessoas ainda acreditam que pessoas com deficiência não têm sexualidade, né? Então, é sempre bom a gente trazer esse tema para a conversa.
0: Então, vamos voltar a falar lá da... da. Que trouxe a discussão sobre o nanismo. Como é que foi que você é, observou, né, que você acompanhou esse desenrolar da novela, essa escolha desse tema, e o desenrolar da própria história, que no final também tem umas coisas controversas, né, Ju? Muito,
1: muito. É, na verdade, eu escolhi essa novela é, pela facilidade de acesso. Né? Era uma novela recente. Então, eu imaginei que eu teria é, muitos é, blogs e sites falando da novela, já que estava fresca. né? Ela é uma novela de 2017 e eu comecei mais forte a pesquisa da, da, das novelas para escrever a mesma tese em 2018. Então, a escolha dessa novela se deu por isso e também pela questão do nanismo. Né? Como você falou aí anteriormente, é o nanismo é a primeira vez que uma novela brasileira traz o nanismo em um papel dramático. A única vez que o nanismo tinha aparecido em uma novela tinha sido logo antes, também em 2017, a novela Novo Mundo, com o personagem gigante Léo, mas ainda numa abordagem cômica. Então, a Estela, que é essa personagem com o nanismo, é a primeira, né? a primeira personagem dramática. E eu acho que assim a novela teve pontos altos, né? só o fato de trazer o nanismo por si só já é um ponto alto, mas houve muita crítica também com relação à superficialidade né? do trato né? do nanismo. Muitas questões... É, poderiam ter sido exploradas e não foram. Né? Então, acho que a expectativa que a novela gerou, especialmente na comunidade é, das pessoas com deficiência, acabou não sendo é, suprida com a Estela. Né? Mas, é, eu acho que teve pontos positivos também. Né? E houve muita crítica também é, mas isso é uma coisa do Dalser Carrasco né? o uso dos estereótipos né? ele é um autor que o pessoal costuma descrever é, que usa tintas fortes, é dele né? ele é teatral ele é caricato e o estereótipo está muito presente nas tramas dele de modo proposital mesmo então nessa novela O Outro Lado do Paraíso foi uma grata surpresa porque dessas dez abordagens que eu identifiquei ao longo, é, nas outras novelas né, é, com relação à deficiência, todas elas aparecem em o Outro Lado do Paraíso. Tem a abordagem punitiva, a abordagem milagrosa, tem uma juíza que sofre um acidente, fica cadeirante e uma cena absolutamente... É, caricata, Esteira ditada. ela volta a andar, enfim, então foi uma novela rica para o meu estudo. Assim, né? Mas... e
0: também teve a participação da Maria Severo foi um personagem fantástico, né?
1: Maravilhosa, ela é uma atriz incrível. E agora a relação dela com a Estela é de Doeu Coração, né? Chamava a filha de monstro, de
0: que devia tê-la vendido para um circo. E você e que... falou que essa história realmente é uma história verídica, né? Quer dizer, é... Ela conta que
1: sim, né? Ela conta que essa história aconteceu. Eu não duvido não, Lucília. Realmente, a gente vê absurdos ainda acontecendo com relação às pessoas com deficiência. Agora, a gente que, que é da área da comunicação, a gente sabe o quão forte é o uso da linguagem. Eu trouxe para a minha pesquisa a análise do discurso e um enfoque inclusivo é, a, com um pesquisador muito renomado, que já teve até aqui no seu, seu podcast, que é o Romeu Sasaki. Sim. E o Sasaki fala uma coisa muito interessante sobre o uso, por exemplo, do diminutivo. Ah, é uma, ela tem um probleminha ela é pequenininha tá né? mas tá na cadeira de rodas a é, gente ouviu muito isso muito especialmente no caso da Estela devido é, ter paralitismo isso foi muito usado e isso é, é fica muito marcado né e aí eu eu trouxe o Sasaki para essa conversa para falar com toda a experiência dele né de como às vezes uma coisa que pode parecer pequena para um autor, né? Às vezes para a comunidade das pessoas com deficiência, né? Vai soar meio
0: mal, né? Eu achei o seu trabalho, eu achei ele muito rico, porque ele ele viaja, ele percorre caminhos, ele vai a Saasac, ele você você propõe também um, um jogo, uma estratégia, né? Os capítulos, você brinca com os temas, você vai como é que você teve essa ideia de fazer uma tese lúdica e tão educativa? Ah, Lucília,
1: eu tive essa ideia inspirada numa outra pesquisadora, Ana Beatriz Sampaio, Espero não estar cometendo uma gafe aqui do nome dela. Ela fez uma, uma tese. Ela ela analisou o Manifesto Antropófago do Oswaldo Andrade, né? E ela ela fez essa essa brincadeira na tese dela, então, ao invés de ser introdução, desenvolvimento e conclusão, ela fez como se fosse um menu, um cardápio. Era entrada, petiscos, prato principal, sobremesa. E eu, quando eu vi a tese dela, fiquei encantada. Eu fiquei encantada, ela usou a abordagem CTS também. E aí eu falei, ah, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. E aí tive essa ideia de, uhum. de tentar fazer como se fosse um roteiro, né? E Ficou usar o chatinho. E querendo cativar o leitor, né? Porque uma tese de, de doutorado às vezes é tão pesada. O pessoal na academia brinca que só quem lê mesmo a tese é a banca e o aluno, né? Porque <risos> a tese fica na prateleira, porque é um, normalmente é um tema muito pesado. E você sabe que ao longo do curso eu também ouvi de professores que a minha linguagem não era acadêmica. Eu sou da área de comunicação, eu trabalho com publicidade, então a minha escrita ela é diferente. Né? Então, eu ouvi muito isso. É, sua linguagem não é acadêmica, desse jeito você não vai conseguir fazer uma tese. E aí
0: eu consegui fazer, né? E consegui... E hoje que a sua linguagem, você colocando, às vezes, na primeira pessoa, coisa que, quando eu comecei a fazer, uma... não, não pode, você não pode usar a primeira pessoa. Eu acho que a gente está na academia para mudar também, para ser vanguarda, né? para fazer propostas diferentes. Eu acho que o seu trabalho traz muito isso. Você falou da ideia da publicação. Como é que está isso? Tem, tem alguma, tem, já tem alguma proposta? É, qual... Qual a expectativa para publicar esse trabalho tão interessante? Que eu acho que precisa estar nos cursos de comunicação e, e no, no, no estudo de deficiência. Eu acho que ele vai contribuir muito.
1: Ah, Lucília, eu vou adorar. Vou adorar. É, confesso que ainda estou, como eu defendi em dezembro, ainda estou tirando umas, férias, umas merecidas férias, né? E já ainda... está sob impacto, né? É. Ainda não corri muito atrás disso, não. Mas quem sabe, né? até participando aqui do seu programa e as pessoas tendo acesso, sabendo da existência dessa pesquisa, possa surgir aí alguma proposta. Estou super aberta, concordo com você. Eu acho que, que isso pode contribuir tanto para os autores das novelas, né? que talvez possam ter esse olhar. Lá no início, né? na hora de escrever os seus roteiros, é, ter um olhar diferenciado quanto para a área da comunicação, né, das telenovelas, dos estudos das, das telenovelas.
0: Então eu vou ficar muito feliz. Fiz é uma... que eu, a, gente, a, a gente vai quebrando barreiras, né? Não pode, o que você falou, a gente não pode ter aquela linguagem doutoral, né? Ou então aquela coisa fechada na caixinha, né? É. E, e seguir é. aquele é. protocolo. E acho que a gente está é, até como, como, enquanto pessoa com deficiência Enquanto pesquisadora da área de deficiência Eu acho que a gente tem esse papel De fazer essa mudança De pro, fazer essa provocação Eu acho que a sua tese É uma, é uma provocação Sabe, eu achei muito interessante Eu estou tentando é, Colocar aqui o nome para as pessoas Mas eu vou, eu vou eu Acabei entrando no celular e foi é, Para as pessoas terem acesso Como é que as pessoas podem ter acesso A, a sua tese? Ah, lá no site do HCTE. HCTE. Vai... Antônio, ah, pode colocar aí para a gente? HCTE. Você sabe o site de qual, não? HCTE.ufrj.br
1: Aí lá tem uh, todas as posições do programa, que é um programa riquíssimo, gente. Um programa interdisciplinar fantástico. É, infelizmente, programas interdisciplinares... É, também estão sofrendo agora com, com esses inúmeros cortes é, nos orçamentos das universidades mas a gente está lá está firme e espero que continue porque tem um acervo incrível
4: o HCTE é,
1: é, foi uma uma grata surpresa é, que eu tive e como é tudo é, muito interligado nessa vida, né Lucília? Eu entrevistei o, o Antônio Borges, que é o meu orientador. Eu já tinha entrevistado ele várias vezes no programa. A gente brinca que ele é figurinha carimbada no programa. E aí, na última entrevista que eu fiz com ele, também conversando nos bastidores, comentei que eu queria fazer um doutorado. E foi ele que tirou do bolso um cartãozinho e falou, cara, dá uma olhada no HCTE, e aí, aquelas letras que, inicialmente, para mim, não faziam sentido nenhum. Quando eu entrei no site, eu, eu pirei. Falei, é aqui que eu quero estudar. É um programa que, que acolhe, né?
0: que te recebe. É muito rico, muito fantástico. Ju, e agora você, como doutora, pesquisadora, acadêmica, telespectadora, e principalmente como pessoa com deficiência, que expectativa você aguarda dos próximos capítulos da novela da inclusão da inclusão no Brasil, da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade? Qual a expectativa? Ai, Lucília, olha, eu
1: costumo brincar que eu, que eu, sou, eu sou como a... Maria do, do meu nascimento né? Eu tenho a estranha mania de ter fé na vida. Eu sou otimista, por natureza. Isso é meu, sempre fui assim. E alguns amigos ficam brincando que eu sou poliana moça, que eu sou muito ingênua. Mas eu, eu sei lá, eu acho que se eu não tivesse esperança dentro de mim, essa crença de que sempre as coisas podem melhorar, mudar, é, eu ia viver de forma muito triste. Então, parafraseando uma outra canção que diz que é melhor ser alegre que ser triste, eu sigo nessa linha otimista e percebo muitas mudanças. Eu sou cadeirante há 23 anos e vejo muita mudança, tanto de mentalidade quanto de acessibilidade, na mídia, nas ruas, é, vejo que as pessoas estão mais receptivas, né? Claro, claro que a gente ainda encontra obstáculos, que a gente ainda tem que brigar por muitas coisas, às vezes cansa brigar, às vezes você fala, poxa vida, mais uma vez vou ter que brigar, ainda é muita burocracia, apesar da gente ter uma legislação muito rica. Os benefícios que chegam até nós também não são ainda é, suficientes. Né? Então, a gente está falando aqui, eu e você, que somos classe média, a gente sabe o quanto tudo é, é sofrido e difícil, mas, de novo, se a gente pensa nas pessoas mais vulneráveis, aí o problema... É gigantesco, né? Com
0: então, tem muito a melhorar. É, eu acho que nós, como mulheres, mulheres com deficiência, mulheres da comunicação, eu acho que a gente tem um papel importante é aqui no podcast, e a gente está até aí para terminar. Não vamos falar sobre, um pouquinho sobre o seu programa. É, queria que você falasse é, como é que foi essa experiência, você está há 20 anos no programa, isso? 17 anos, né? A gente faz agora. E qual então, o papel também do, do programa especial nessa luta? Ai, eu você, sou. Você fala, a gente se despede, Você dá o um recado final e a gente termina com um trechinho do programa, que ele está em reprise, mas em breve, se Deus quiser, com a vacina, ele vai voltar ativa, né, Ju? Isso aí, a
1: gente está começando a gravar a nova temporada agora. É, Sexta-feira sexta eu estou lá no estúdio gravando. E acredito que em março, em março ou abril, a gente vai estar entrando com uma nova temporada. Mas eu sou muito fã do programa e adoro, tenho o maior orgulho de fazer parte. Vejo o início. Acho que, que é um, um grande divisor de águas também na TV brasileira. Sim, a TV Brasil é pioneira no mundo com esse produto. Então, é para todo brasileiro se orgulhar de ter o um programa especial aqui.
0: Então qual é o seu recado especial Nesse dia em que a gente falou de novela Falou de vida Falou de avanço, falou de academia E falou de esperança Principalmente falamos de esperança né? Qual é o seu recado final para as pessoas que estamos ouvindo Nessa terça-feira Ah, Lucília Quero mandar um beijo especial
1: para você Parabenizar Eu... o podcast É uma iniciativa bárbara Eu acho que quanto mais iniciativas nesse sentido Melhor e que as pessoas possam olhar para as diferenças, né? Vou até ampliar, não só para as deficiências, mas para as diferenças, com um olhar é, positivo, com um olhar da riqueza, que é a gente ser um diferente do outro. E poder se unir, e um aprender com o outro. E mais do que tolerar, né? é aprender, é conviver,
0: compartilhar. Fica essa dica. Ju, muito obrigada pela sua participação. É, o trabalho da Ju então está disponível no site HCTE e em breve o programa especial vai estar de volta. Então a gente termina aqui mostrando é. um pouquinho desse programa que faz a diferença e fez a diferença na nossa luta e faz a diferença porque ele leva é, a mensagem, né, de, das pessoas com deficiência do nosso trabalho, que ele mostra Ju, a nossa eficiência, né? Isso aí. Beijo grande, gente, até a próxima semana, se Deus quiser com internet melhor, já sei que vou começar com celular e terminar com celular, pelo menos o 4G garante uma internet que a Oi não me proporciona aqui no computador, pronto, falei, boa, boa noite, gente, um abraço, um abraço.
1: Formas geométricas coloridas se movimentam. Aparece escrito programa especial em tinta e em Braille. Olá, está no ar o programa especial. Hoje convidamos você a entrar no universo da TV e do cinema. Eu sou Juliana
2: Oliveira, apresentadora e cadeirante. Seja bem-vindo. Equipamentos do estúdio aparecem acima da cabeça de Juliana. No programa especial de hoje, vamos acompanhar um festival de cinema do Instituto Nacional de Educação de Surdos e saber mais sobre a produção de um documentário sobre a vida de Marcela Iuca. Das telonas para a telinha, vamos conferir uma edição do quadro Tudo o que você queria saber sobre deficiência, mas tinha vergonha de perguntar com Juliana Oliveira e apresentadora do programa Estúdio Móvel, Liliane Reis. E ainda conhecer o jornalista Josué Coelho, que tem deficiência visual.
1: Durante oito anos, a diretora Daniela Breutmann captou imagens para a realização do documentário Marcelo e Ilka no Caminho das Setas. O filme fala sobre diversos aspectos de Marcelo e Ilka e a questão da deficiência física. Daniela e Ilka conversaram com a nossa equipe
5: sobre a produção do filme.
2: Marcelo e Ilka em diversas cenas do documentário. Do
5: sucesso, seu... Meu nome é Daniela Breutmann, eu sou diretora do filme Marcelo Yuca no Caminho das Setas conhecia já o Marcelo, né, e eu, assim, tinha muita afinidade de, de ideias, de princípios, de até utopias, né, que a gente dividia, e era uma pessoa que me inspirava muito, então, pelo trabalho, não só como músico, letrista, poeta, mas também todo o trabalho dele como ativista, né, militante social, cultural, e, e eu via que ali tinha uma história importante a ser contada, foi por isso que eu resolvi fazer esse filme. É um filme sobre a transformação na vida de uma pessoa. E eu sabia também que eu ia ter que demorar, que eu ia ter que ficar um tempo acompanhando ele, porque uma transformação não acontece em um dia, né? A transformação demora. E ele começa com essa busca pela paz externa, mas ele termina com uma busca pela paz interna.
2: Filme. Yuka sendo suspenso na cadeira de rodas.
5: Era a primeira vez que eu fazia um filme é, sobre uma pessoa que estava na cadeira de rodas. Eu aprendi muita coisa. Aprendi com o Marcelo e aprendi fazendo o filme. O filme pega várias facetas do Yuka, né? Pega o lado homem dele, que com os medos, com as inseguranças, as fragilidades. Tem também o outro lado dele, que é esse lado artista, músico, poeta, compositor. Também é esse lado ativista. Dele, que é o ativista cultural, social, político. São essas três facetas, basicamente, né? O lado homem, o lado artista e ativista. Esse foi meu ângulo.
2: Filme: Bondinho com o Morro da Urca ao Fundo. E Uca dentro do Bondinho, a seguir entrevista em casa. Eu já sentiram
3: isso antes, né? como é que com uma câmera olhando o tempo todo? Eu sou o Marcelo Uca e estou aqui no programa especial. Eu tive duas preocupações. Uma que aliás, três. Uma, de não roteirizar minha vida. Outra, de que não fosse uma parada sensacionalista. E a terceira, que, assim, uma vez que você vai fazer, então, faça da maneira mais sincera. Porque, muitas vezes, o artista tem uma, uma necessidade de ser bom moço, de ser certinho, que eu não tenho. E eu acho que um um personagem, ele se faz valer também pelas fragilidades, também pelos seus erros, não só pelas suas virtudes. Eu acho que as coisas mais interessantes do filme são os momentos mais corriqueiros, porque, sinceramente, eu acho que a vida de qualquer um é interessante, se for vista de perto. Então, às vezes que eu estou como um homem comum, com a minha dificuldade, acho que eu estou como homem comum, eu gosto.
2: Filme. Yuka deitado enquanto alguém gira seus joelhos para o eu lado tô direito. Eu tô
3: que faz, tô que faz. Eu tô com... Duas coisas que eu acabei entendendo que é possível ser feliz na cadeira de rodas. Então eu aprendi a usar o amor como tecnologia, como maneira de pensar. Eu acho sinceramente que, que o amor é uma inteligência que existe. Tem uma coisa que mudou muito na minha vida foi quando eu descobri a yoga. E fiquei muitos anos depressivo. Como a yoga entrou na minha vida e a meditação mostrou que eu sou parte do meu remédio. Isso é uma posição moderna de se pensar sobre o nosso corpo. Que a gente pode convocar nossas melhoras. Claro que não todas, mas. Boa parte das melhoras que precisamos de psicológicas e espirituais, nós podemos convocar.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília